0: paljon tervetuloa kuuntelemaan Investin podcastia samassa veneessä matkalla hyvinvointivaltiossa. Jälleen kerran juontajana tässä Maria Vaalavuo. Ja tällä kertaa studiossa Invest-hankkeen kapteeni, sosiologian professori Jani Erola Turun yliopistosta. Tervetuloa studioon.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta.
0: No, on ehkä jo odoteltukin, että koska me saadaan sut tänne studioon, koska tosiaan vedät tätä Invest-lippulaiva-hanketta. Ja tänään tarkoituksena on puhua aika laajasti hyvinvointivaltion haasteista ja uudistamisesta ja eriarvoisuudesta, eli näistä Invest-hankkeen niin kuin pääteemoista. Mutta ihan ekaksi, Jani, kerro vähän, että miten tämä Invest-lippulaiva-hanke sai alkunsa?
1: No joo, tämähän on, äh, jos mennään pikkasen muutama vuosi taaksepäin, mehän nyt on, jo saatella ylipäätänsä se, että mitä minä ja kollegat ollaan, minkälaista tutkimusta on tehty, niin kyllähän on liittynyt hyvin pitkälle näihin erilaiseen sosiaaliseen äh, huono ja hyvinvointiin ja omakohdalaiseen niin periytymiseen, mutta myös semmoista, myös semmoista erityyppistä, että nyt jos ajatellaan näitä, näitä invest-kollegoita, alkuperäisiä näitä vastuullisia tutkijoita, niin siellä nyt oli sitten esimerkiksi Kristiina Salmivalin ja kiva koulu ja, ko- ja nimenomaan koulu kiusaamiseen liittyvät prokkikset ja sitten taas osittain samantyyppiset tutkimusintressit, Andres Horanderilla, mutta erityisesti sitten niin kuin masennuksia ja, ja mielenterveyden ongelmiin liittyen. Ja sitten t- ää, tietenkin ää, Mikko Niemelän, sitten nämä sosiaalista eri alusta koskeva tää, erityisesti tämä Titahan, ha, stn hanke ja, ja sitten tietenkin Ollin Kankaan oli nämä tota, perustulokokoilua koskevat kysymykset. Ja sitten tie, tietenkin pasi jo siinä koko ajan rinnalla, että Pasilla, Pasilla oli koko ajan samantyyppiset intressit sitten THL päässä menossa. Ja tämä porukka tavalla ties ja tunsi itsensä jo ennestään. Ja, ja vähän niin kuin samoissa teemoissa pyörittiin että tavallaan, että se oli olemassa siinä vaiheessa, kun sitten me kuulti tai kuulin sitten tästä, että nyt tällainen rahoitus on tulossa. Ja, tota, ja, ja sitten tota, Ää, aika varhaisessa vaiheessa ää, ää, mulle pikkasen selvittettiin, että mitä tässä on ta- niin rahoitusten tavoitteena. Mä ajattelin heti, että, no, että hetkinen, että, että tämähän nyt ehkä olisi ehkä tämmöinen seuraava, seuraava niin kuin steppi myös niin tutkimuksessa. Miten viedä tätä meidän tutkimusintressejä niin astetta pitemmälle. Että, tota, et, et, kun meillä oli tavallaan jo tiedossa, että Toivotaan se, että tai varmaan kaikki nyt tähän sotkeutuneet ihmiset olisivat sitä mieltä, että okei, tutkimuksen pitää olla tieteellisesti kova tasosta, mutta sen pitää olla myös vaikuttava, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Ja totta kai kaikki, jotka näitä asioita tutkivat, niin kyllä melkein järjestää ja myös niillä vaikuttaa se yhteiskunta Ja tämä niin kuin näytti hyvältä mahdollisuudelta siihen. Ja myös sitten, että, että, että niin kuin koko tämän lippulaiva on ohjelmien tavoitteet oli että okei tässä pitää nyt vastoinhan johonkin isoihin merkittäviin yhteiskunnallisiin tai, tai tota, äh, globaaleihinkin kysymyksiin ja, 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 ja sitten tähän niin pakotti tavallaan itsekin pohtimaan mikä on se mikä on tässä meidän tutkimuksessa lain kysymys joka on niin iso että siinä se pitää että siinä on lähteä tekemään tämmöiset, tämmöiset, tässä mittakaavassa lippulaiva
0: No mikä se kysymys sitten on? No
1: se, kyllä se sitten oli tämä nimenomaan, että, että, että lasten ja nuorten hyvinvointi ja sitten vielä isompana kysymyksessä sen taustalla, että mitä, se, mitä, mitä meidän pitää tehdä hyvinvointivaltiolla, jotta me voidaan edelleenkin pitää niiden lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolta, mutta myös koko väestön hyvinvoinnista muualta.
0: Kerro vielä, että mitä tämä lippullaiva-hankkeet tässä tarkoittaa, että mitä, mitä lippulaivahankkeet on?
1: No lippulaiva, no näähän itse asiassa ei, no se mikä itse asiassa on että ei varsinaisesti, Suomen akatemian korvasta nämähän ei ole hankkeita, vaan nämä, ää, kysymys on sitten, että mitä nämä ovat, nämä ei ole myöskään huippuyksiköitä, ää, vaan enemmän, aina ainakin, että ne on elämä, nämä on enemmän, että et tota, nämä on niin kuin jossain vaiheessa Suomen akatemia käytti tällaista termiä kun ekosysteemi, mutta se on mun mielestä yhtä vaikea ymmärtää. Mutta ehkä tässä on nimenomaan se ajatus, että, että jos mietitään, että, että jos meillä on tieteellisiä huippuyksikköjä ja sitten meillä on va- yhteiskunnan vaikuttavuuden ää, huippuprojekteja, niin tämä on niistä molemmista tavallaan vielä pitemmälle viety niin kun, ää, versio, joka, jossa kumpaakin yritetään olla enemmän.
0: No jotenkin tuo ekosysteemi kyllä kuulostaa niin kuin hyvältä termiltä, kun ajattelee millaiseksi tämä invest on kasvanut. hän on jo to- todella monia tutkijoita mukana, jotka ovat sitten saaneet vielä lisää rahoitusta muualta. Eli tästä on kyllä kasvanut jonkinnäköinen niin kuin verkosto ja oma ekosysteeminsä, joka ruokkii niin kuin aina vaan tulevaa ja parempaa tutkimusta.
1: No joo, ja kyllä se niin mulla ajatus on myös ollut siinä se, että... että ja, ja... Toki varmasti muullakin osallistuvilla, koska, koska niin kuin näköjään, että tuota, että mennään siihen suuntaan koko ajan, että, 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 että tietenkin ajatus on se, että, että tämä, me tarjoamme puitteet kaikille, jotka haluavat tehdä tämän tyyppistä tutkimusta ja kykenevät tekemään sille korkealta asusalla, niin me, me tarjotaan ne puitteet sen, että se onnistuu hyvin.
0: Mutta jos mennään tähän hankkeen hankkeen sisältöön, tai miksi tätä nyt sitten kuuluukaan kutsua, niin niin, mitä tarkoittaa tämä pyrkimys siitä, että uudistetaan hyvinvointivaltioa? mikä, Mikä tarkalleen hyvinvointivaltiossa nyt kaipaa uudistamista ja miten sitä tehdään niin, että nuoret ja lapset voivat entistä paremmin?
1: Joo, kyllä tämä, tämähän on tietysti tavalla on tutkimukseksi erittäin normatiivinen projekti. Että eihän siitä mm. päästä mihinkään. Mm. Että, että me tavallaan otetaan annettuna se, että et okay, et, et kaivataan jonkunlaista hyvinvointivaltiota. Se nyt on ensimmäinen steppi. Mutta kyllä tietenkin yhteiskuntatutkimuksen näkökulmasta voidaan ajatella, että kyllähän niin nämä pohjoismaiset, hyvin, pohjoismaiset hyvinvointivaltiot nimenomaan olleet jonkun näköisen nimenomaan kansalaisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon näkökulmasta on ollut sen menestys, menesty, meneksy, menestysmalleja tavallaan ja tässä menestystarinoita kaikki. Ja, ja tota, mutta kyllä sitten toisaalta niin pitkään kuin mä itse muistan, niin kyllähän meillä on koko ajan keskusteltu siitä, että et sitten hyvinvointivaltion kestävyydestä, erityisesti rahoituksen kestävyydestä, mutta myös, myös niin sosiaalisesta ja väestöllisestä keske- ja kestävyydestä. Ja sitten tietenkin viime aikoina sit myös tästä ympäristöllisestä kestävyydestä, joka on ehkä ihan uutena, ehkä uusi, uusimpana elementtinä tähän tullut mukaan. Mutta että nämä kaikkihan luovat semmoisia haasteita, että jos ollaan sitä mieltä, että jos tässä, tämä on kerran se paras malli, niin totta kai meidän pitäisi pystyä miettimään myös sitä, että no okei, mitä se tarkoittaa, mitä se edellyttää, että me voidaan ylläpitää tällaista. Ja tietenkin ainakin itse, vaikka me ajatteltaisiin, että kuinka hyvin tämä nykyinen hyvinvoinnin muodostamisen työ, niin kyllähän me ei nyt selvästi, ei emme niin kuin mitenkään näitä sosiaalisia ongelmia, sosiaalisista eri mitenkään ratkaistu siihen liittyviä ongelmia, että, että kyllä meillä edelleenkin on siellä tilaa parantaa. Ja sitten erityisesti silloin, kun meidän pitäisi sitten yhdistää toisaalta että okei, miten me tehdään samat asiat paremmin, ja sitten taas toisaalta, voidaan millä meillä on varaa maksaa tämä tulevaisuudessa, niin, niin tota, nämä kyllä molemmat vaativat sitten vähän semmoista, niin se myös se niin kun, ei pelkästään malliin niin hyvinvointivaltion mallin pelkästään hienosääntöä, vai ehkä sitten, että jotain asioita pitäisi miettiä vähän uusiksi myös.
0: Mm. Ja ehkä niin kuin mainitsit tuon ekologisen kestävyyden, että se on vähän tullut tässä uutena, ja ehkä voi ajatella, että viime vuosien tapahtumat ja ihan viimeaikaisetkin tapahtumat on tuonut vähän uutta painetta niin kuin hyvinvointivaltiolle varsinkin, jos ajatellaan lapsia ja nuoria, että miten korona on vaikuttanut heihin, koulunkäyntiin ja perheiden hyvinvointiin. Toisaalta sitten Ukrainan sota, joka tuo taas niin kuin uudenlaista painetta, niin ehkä sekin niin kuin tuottaa kysymyksen siitä, että miten meidän hyvinvointivaltio on valmis ottaa vastaan tämmöisiä vähän uudenlaisia iskuja ja on paljon puhuttu tämmöistä resilienssistä. Mitä sä ajattelet, että miten nämä tapahtumat haastaa meidän tutkimuksen hyvinvointivaltiosta? Joo,
1: haastaa monella tapaa tai ehkä pakottaa miettimään, että mitä se resilienssi tarkoittaa. Että kyllähän ää, se, mikä on ollut mielenkiintoista, että, että Suomi ja ehkä muutkin Pohjoismaat, mehän aika hyvin selvitty näistä viimeaikaisista kriiseistä. Että, et, ja, ja nyt jos saatellaan nyt vaikkapa 2000-luvun talouskriisi, joka hädin tuskin kosketti Suomea, muun tapaa mm, varsinkin mm. suomalainen kansalaisia, tai sitten ajatellaan tämä pari vuoden takainen pakolaiskriisi, jos meillä tulee puolen vuoden aikana yhden syntymäkohortin verran niin kuin, pakolaistaustaisia ihmisiä yhtäkkiä. Sekin itse asiassa aika, aika siististi. Ja, ja nämä... Niin kuin, että tavallaan että meillä on paljon resilienssiä, mutta nythän nämä uudet ongelmat on, sit jotain, niin on vielä selkeämmin, jotain, tai ehkä eri tavalla ulkopuolisia tekijöitä, joihin ehkä vaikeampi arvaraa etukäteen. Ja ehkä varsinkin pandemiasta tuskallaan sanoa, että no ehkä sekin hoidettiin aika hyvin. Mm. Ja, ja, ja toivottavasti tietenkin tämä Ukraina-kriisi, niin, niin se ei ehkä suoranaisesti koske suomalaisia sillä tavalla, mutta siihenkin ehkä on Kyllä meillä niin kuin monta semmoista elementtiä on, että että suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan itse oltu aika hyvin valmistautuneet siihen. Mutta tietenkin ongelmahan näissä kaikissa tämmöisissä kriiseissä että eihän me tiedetä mistä päin ne tulee. Ja, mm-hmm. ja sitten vaan nähdä, sit me nähdään loppu, niin kun, jälkikäteen arvioida sitä, että onnistuuttiinko vai eikö, että sehän tekee niistä haastavia. Eri tavalla haastavia. Et tota, toisaalta sitten taas tutkimuksen näkökulmasta me kuitenkin haluttaisiin identifioida ne ongelmakohdat etukäteen ja sitten lähteä ensin purkamaan niitä ja sitten ehkä Toivoa, että voidaan luottaa siihen, että ne samat ratkaisut nyt suojaa meitä ottaa muilta ongelmia myöskin.
0: Toisaalta, mikä on mun mielestä ollut kiinnostavaa esimerkiksi tässä koronakriisissä, on se, että, että sen hoitamisessa on voitu käyttää hyödyksi tutkimusta, jonka niin alkuperäinen tavoite on ollut joku ihan muu. Että siis me ei oikeastaan niin tutkimuksessa välttämättä tiedetä, että minkälaiset tulokset voi tulevaisuudessa jotenkin olla hyödyksi järkevän yhteiskuntapolitiikan tai minkä tahansa niin ongelman ratkaisussa?
1: Joo, se on ihan totta, että eihän ei varmaan ei kukaan saa, että kuka, harva meistä varmaan on, että yhte, varsinkin yhteiskuntatieteilijät tehty erityisesti nyt globaaliin pandemian vuoksi tätä tutkimusta, vaan, vaan johonkin muihin syihin, mutta mm. näköjään sitten kuitenkin. Mutta ehkä tässä on myös tärkeä muistaa, se, että silloin kun tehdään tutkimusta, niin ehkä tämä on myös hyvä semmoinen oppitunti pitää mielessä, että, että se, että minä teen nyt sille minun kuvittelemallani yleisölle tutkimustyötä niille kommunikoida sitä, mutta eihän se, et se tiedä, kymmenen vuoden päästä se voi olla, että se on relevantti jollekin muulle ja niidenkin pitäisi ymmärtää, mitä sä oot tekemässä.
0: Joo, ainakin se ollaan opittu, että mitä tahansa voi, voi hmm. tapahtua. Yksi tuota, investissä keskeinen teema on ö, ennaltaehkäisyä, preventio ja preventio, niin että satsataan, niin kun, puhutaan paljon sosiaalista investoinneista, eli ei, ei niinkään paljon niitä hyvinvointivaltion korjaavia toimenpiteitä, vaan, vaan jotenkin jo yritetään välttää, että ongelmia ylipäätänsä syntyy, niin voitko tästä antaa jotain esimerkkejä, miten tämä Investissä tulee ilmi tämmöinen ajattelu?
1: No kyllä ne varmaan, niin kuin, no, omassa tutkimuksessa ne on varmaan niin liittyä näihin koulukäynnin valintaan ja koulupudokkuuteen liittyvien, niin kuin, liittyviä asioita, ne on, ne on varmaan siellä, mutta kyllä me sitten tulee niin mielenterveysohjelmien kohdalla tulee sitten samantyyppisiä prosesseja, että asioita tapahtuu siinä lapsuuden perheen ympäristössä ja minkälaiset kerrannaisvaikutukset niillä loppujen on. Et se, mikä itse asiassa jo, ehkä nimenomaan no, sosiologin näkökulmasta tavallaan se uusi ajatus, joka sitten ehkä tulee sieltä nimenomaan sen lääketieteen puolelta sitten ehkä enemmän, että, että mehän aina lähdetään siitä usein, että, pitää, että me identifioidaan yhteiskunnallinen ongelma ja sitten me pyritään korjaamaan sen ongelman seurauksia ja sitten muokata niitä rakenteita, jotta niitä ei tulisi. Mutta aika useinhan niin kuin, sit taas lääketieteen puolella voidaan lähteä sinne oikein, että ajatus, on, että me, miksi ei mennä vielä yksi steppi taaksepäin, ja itse asiassa ehkä sitä niitä vielä jossain varhaisemmassa vaiheessa. Ja se on ehkä, ehkä se semmonen joka ehkä on ollut mulle, ja ainakin itselle semmoinen, niin semmoinen valaseva elämästä, okei että ehkä meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia siitä, että kuinka paljon me voidaan tehdä etukäteen jo asioita, mm-hmm. että, että ennen kuin niitä ongelmia tapahtuu. Meillä on, on ihan älyttömästi tietoa näistä, kaiken näköistä sosiaalisesta eriarvoisuudesta tai, tai myös terveydenongelmiin liittyvistä ja, 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 ja musta tuntuu, että ehkä me ei käytä sitä niin pitkälle niin hyväksinä nimenomaan sinne näiltä ehkävästä näkökulmasta, kuin mm. voitaisiin.
0: Varmaan tuosta niin syntyy se, se ajattelu, että etenkin niihin lapsiin ja nuoriin kannattaa satsata, että siellä ne investoinnit kannattaa tehdä.
1: Ilman muuta, ja se, sehän on niin se halvin kohtaan niin mitä varhaisemmin, mutta kyllä mun mielestä se on myös hyvä, hyvä pitää mielessä, että että aika useinhan tässä, tässä käy helposti keskustelussa semmoinen, että se on vähän niin kuin, että, että jos se lapsi pystyy tennis, ei pysty olemaan tenniksessä pärjää kolmenvuotiaana, se ei voi koskaan voittaa Wimbledonissa. Tehän tässä kyllä siitä on. me voidaan vielä tehdä aika paljon siellä. <sum> siis, silloinkin, vaikka siellä varhaislapsuudessa olisi mennyt kuinka asioita pieleen, niin kyllä suurista osasta niistä, niistäkin lapsista tulee ihan täyspäisiä aikuisia. Jos ne, no, on on... Jos tavallaan ne, mitä tapahtuu sen jälkeen, menee oikeaan suuntaan. Et mun mielestä on se hyvä pitää mielestä, että me voidaan vielä myös korjata, ja meidän kannattaa korjata myös niin kuin erilaisia ongelmia myös sen myöhemmässä vaiheessa.
0: Ja ainakin olen, olen lukenut, että dementian ehkäisy pitäisi aloittaa siinä neljänkympin tienoilla, neljä viidenkympin tienoilla, eli Jani, sunkin kannattaa kesällä tehdä sudokuja esimerkiksi, Kyllä. ne pitää kognition hyvässä kunnossa, eli vielä voi satsata hyvään vanhuuteen.
1: Satsata sudokuihin sitten kesälomaan. <laughs> Joo, Joo.
0: purjeveneessä niitä on hyvä täytellä. Tota, Suuri osa kuitenkin hyvinvointivaltion järjestelmistä keskittyy sinne korjaavaan päähän tai, tai vaikka niin kuin sosiaalivakuutuksen kautta me, mm. tai järjestelmä tukee ihmisten tulon menetyksiä tai pitää yllä sitä totuttua tulotasoa silloin, kun menettää työpaikan tai jää eläkkeelle ja näin poispäin. Ja näitä suuria järjestelmiä, jotka ehkä eniten vie sitä hyvinvointivaltion rahaa, niin niitä ei voi kuitenkaan millään ennaltaehkäisyllä niin kuin ennaltaehkäisyllä ei voida niitä kor, kor, korvata, niin miten sä näet, että mikä näiden suhde on tämmöiset niin sosiaalivakuutus, sosiaali- ja terveyspalvelut versus sitten ennaltaehkäisy?
1: Niin eihän me voidaan siis mehän sosiaalisen oikeuden näkökulmasta jo, meidän pitää olla nämä nimenomaan nämä niin kuin sosiaalivakuutukseen ja vaikkapa terveydenhuoltoon liittyvät hommat tai vaikkapa koulutuksen saavutettavuuteen liittyvät, nehän pitää, ja, ja kyllä, niin kuin sosiaalisen oikeuksien näkökulmasta ne pitää olla joka tapauksessa olemassa. Että et kyllä niillä on tavalla, että on se perälautahan, meidän pitää olla jonkunnäköinen silti. Äh, mutta tota, ehkä siinä Ehkä meidän fokus on liikaa siinä loppupäässä kuitenkin, mutta se tietenkin tarvii että tavallaan, että silloinhan me voisi nostaa, ottaa sitä painetta sieltä loppupäästä pois, jos me pystytään aikaisemmin tekemään jotain väliin tulee. Mutta se vaatii rohkeutta ja myös ymmärtämistä siitä, että minkälaisia ne prosessit on ja minkälaiset on niitä altistavia jonkunnäköisiä polkuja niihin negatiivisia niin tulemi. Mutta kyllä se on ihan hyvä pitää mielessä, että... että että sattumakin vaikuttaa ihmisen elämään aika paljon ja ei pelkästään positiiviset, vaan myös negatiiviset sattumat, että kyllä pitää olla silloin, silloin keinot myös tavallaan, niin kuin, että mitä sitten, jos sulla vaan sattuu kerta toisessa huono, jälkeen huono säkät, mitä sitten toimitaan. Mm. Että tota, et ei, ei, ei sitä tarkoita, että me voitaisiin luopua semmoisesta niin perälaudasta kuitenkaan, että kyllä me tarvitaan joka tapauksessa taustaa.
0: Jaa. Ehkä on hyvä omassakin elämässä välillä miettiä sitä, että minkälaisia onnenpotkuja on ollut, minkä myötä on päässyt tiettyyn asemaan, ja tunnistaa se, että missä määrin elämä saattaa viedä viedä paikasta toiseen, että että kaikkeen ei pysty yksilötasolla varautumaan, vaan tarvitaan myös joku järjestelmä tukeen ihmisiä siellä. Ja ja
1: siis kyllä se tietenkin tämmöisellä, hyvin toimeentulua keskiluokkaisella, ylemmän keskiluokan ihmisellä, niin, niin helposti me ruvetaan sitten, että, että meillä on hyvä käsitys siitä, että me ollaan jo asioissa hyviä, ja sitten me ajatellaan, että, että ne, missä me olemme hyviä johtaa johonkin positiivisiin lop- lop- lopputulemiin, mutta kyllä se ehkä se on olennainen muistaa, että no, ethän sä koskaan tietää mikä se sattuman rooli sun elämässäsi sit loppujen lopuksi oli, että mm. mikä kävi vaan jäkällä, ja mikä ja mihin sä oikeasti itse kontribuoinut, se on, se on aika vaikea sanoa yksittäisellä elämäkaan.
0: Niin, niin, ja kyllähän me nyt siis tiedetään sun tutkimuksesta ja mun omasta tutkimuksesta, että minkälaiseen perheeseen on syntynyt, niin, millä niin, geeneillä, niin, niin, niin silloin aika paljon vaikutusta.
1: Niin, joo, sillä vaikutusta, ja niin, no nekin on sellaisia prosesseja, mistä mitä me ei ehkä vielä tunneeta niin. aika huonosti kuitenkin. Niin.
0: Mutta näistä, näistä niin kun lähtökohdista nyt on... Suomessa on meneillään sosiaaliturvauudistus, sote-uudistusta on tehty pitkään, niin minkälaisia viestejä Invest-yhteisöltä on lähtenyt sinne päätöksentekijöille tai virkamiehille, että mitä pitäisi niin kuin huomioida?
1: No kyllä ne on varmaan ne kynnysvaiheet jotenkin, mitä et, et se mikä on ehkä jollain tavalla mennyt läpi myös, että, 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 että meillä on tietyssä vaiheessa elämänkaartalla tapahtuu paljon asioita ja niihin kannattaa, eri, niihin kannattaa satsata yhteiskunnan myös. Et, et se on varmaan yksi juttu, mikä on semmoinen olennainen ja, ja sit, no kyllä tämä niinku tietenkin ylipäätänsä niinku nimenomaan se, että fokus siirretään nimenomaan pikemminkin siitä, että ei pelkästään se, että me kompensoidaan niitä asioita, jotka niinku ikäviä asioita tapahtuu ja sitten yritetään korjata niitä vahinkoja, vaan että että se pitäisi olla enemmän nimenomaan se varhaisen vaiheeseen investoiminen, ja nimenomaan investoimaan siihen preventioon pikemminkin kuin siihen muuhun. Että kyllä on luulen, että molemmat on sellaista viestiä, joka tässä tietenkin ehkä saatukin jossain määrin läpi.
0: Onko sulla jotain niin kuin, konkreettista esimerkkiä, että jos on vaikka vähän huonompiin olosuhteisiin syntynyt, että minkälaisilla toimilla sitten olisi niin kuin, tasa-arvoiset mahdollisuudet, päästä koulutuspolulla pidemmälle ja näin poispäin. No, siis
1: se, siis se, mikä oikeastaan toistuu kaikissa, että, että itse asiassa ihmiset, että, että tällaisessa yhteiskunnassa, jossa varsinkin koulutukseen liittyy, niin, koulutuksen on tehty paljon satsauksia. Ja koulutuksen saatavuuteen on tehty ja, ja, sen, ja, ja se, niin kuin, tavoitettavuuteen on tehty paljon satsauksia. Ja kun meillä on sit se tilanne, että me silti, silti se tarkoittaa, että meillä on silti edelleen niitä väliinputoavia Välin ihmisiä tai niin kuin kokonaan systeemistä putovia ihmisiä. Mutta se, mut se näyttää, että sulle ei tarvitse olla kovin montaa sellaista ihmistä, joka toimii A-mallina tai B- sanoisella, että hei, oletko pohtinut tätä toista vaihtoehtoa. Niin se yleensä riittää, että, että, että tavallaan että se ei tarvitse kauhean vahvaa sysäystä siltä joltakin tärkeältä aikuiselta sille nuorelle sanoa, että mieti, mietipä tätä asiaa, niin se saattaa olla riittävä. Että kyllä me niinku, ne on aika pieniä juttuja kuitenkin, mitä tarvitaan, sit, että jota, jotka niinku ehkä sit saattaisikin ehkäistä. Et meillä on huikeita menestystarinoita löytyy siitä, että, että aika pienillä jutuilla... Sit kuitenkin voi olla niin iso merkitys. Hmm. Mutta sitten taas toisaalta kyllähän me nyt sit tiedetään, että ei se voi olla sitä pelkästään, että me tuutataan nuorille vaikkapa tieto, että mä teen näin, koska se on paremmin kuin, kuin joku toinen vaihtoehto, vaan että kyllä se tarvii semmoista henkilökohtaisempaa tatsia sitten kuitenkin.
0: Hmm. Toisaalta toi kuulostaa aika niin kuin edulliselta päätöksentekijöille, että toi ei vaadi hirveätä niin budjettisatsausta. Ei, mutta kyllä se
1: vaatii organisointia. Mm. Ja sen, tarvii, sen organisointi tarvitsee olla joku homma. Sehän siinä on niin niin niin. kaikessa asioissa elämässä. Että, et ei ne, ne pelkällä goodwillillä niin synny, et vaan sen pitää olla jonkun tehtävää. Että.
0: Mutta tuo on hyvä kysymys, että missä, missä tota sitten menee raja vaikka kolmannen sektorin ja hyvinvointivaltion niin kun julkisen sektorin, mm. että onko noi sellaisia asioita, joita voisi kolmannella sektorilla hoitaa jotenkin tai vapaaehtoistoiminnalla tai järjestötoiminnalla. Mä luin just, että Jenkeissä esimerkiksi yliopisto-opiskelijoille, joilla ei ole niin sitä läheisomaisverkostoa, vaikka niitä vanhempia, jotka tuki siinä. Siinä koulutuspolulla, niin niille on tämmöisiä tukiverkostoja, että siellä on joku mentori opiskelijoille, joille jo ole omia, omat vanhemmat vaikka elossa tai läsnä elämässä. Niin, niin, tota.
1: Joo, varmaan. Kyllä, kyllä, mä luulen, että Suomihan on kuitenkin tämä niin yhdistysten luvattu maa, että mm. miksi ei. Että, mm. tota, ja kyllähän me tosi paljon tehdään. Että se varmaan se, mikä ehkä siellä se haastaa. Itse asiassa se on, jos nyt mietitään niitä kohdeyleisöitä, kenelle pitäisi saada nyt sitten ehkä kertoa myös tästä tutkimuksen osoittamasta evidenssistä, niin ehkä se on se kolmen sektori, olisi tärkeä yleisö, koska tota, minusta tuntuu, että päätöksentekijätkin ja suurin piirtein tietää, mitä me haetaan ja miksi haetaan, mutta et meillä on se, se aika iso osa sit työstä tehdä itse asiassa se kolmannen sektorin, minusta tuntuu, että siellä ei ehkä ole niin itsestään selvää käsitystä tästä. Varsinkin semmoinen, niin kuin, jos nyt puhutaan tämmöisestä niin eh, evidenssipohjaisesta tämmöisestä, äh, Hyvinvointivaikuttamisesta, niin se on varsinkin sellainen, että, että, joka on eri, sanot, että se on erittäin heikosti ymmärretty se kolmannen sektorin puolella. Meillä on paljon ihmisiä, jotka todella niin tekevät tärkeää työtä ja hyvää tarkoittavia, mutta voi olla, että heillä on aika niin kuin, ei välttämättä kovin realistinen kyky, käsitys siitä, että miten, asioihin, miten niiden nuoriin voidaan vaikuttaa, ja mihin kannattaa ja vaikuttaa.
0: Mm. No, onko investissä sidosryhminä sitten näitä järjestöjä?
1: No kyllä se on ollut tavoitteena. Meillä, kyllä, meillä on jonkun verran jo nyt löytyy, löytyy näitä isoja, 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 tota, isoja sektoritoimijoita, mutta tietenkin se, varmaan se haaste on just se, että miten meillä on tosi paljon so, niin kuin ruohonjuuritason duunia tehdä aika pienissä yhdistyksissä jopa. Et, tota, ja, ja se on varmaan sellainen niin kuin haastava porukka, joka pitäisi saada jotenkin kiinni. Ja sitä nyt ehkä yritetään sitten vähän niin kuin tehdäkin tässä
0: jatkossa. Mm. No, ehkä tässä viesti kuuntelijoille, että jos tiedätte jotain järjestöjä tai yhdistyksiä, niin ottaa vaan sitten investiin yhteyttä, jos on vaikka yhteistyön paikkoja tai jotain vuorovaikutusta voidaan järjestää. Myös tutkijoille siitä on tietenkin aina hyötyä, että kuulee vähän sieltä ju- ruohonjuuritasolta niin kuin erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä ja ehkä myös niitä tota, syötteitä tutkimuskysymyksiin, että mitä ei vaikka siellä kentällä tiedetä.
1: Joo, kyllä, se on varmaan semmoinen, ja siis itse se, mikä helposti tutkijaa tulee, että ne, mä, mä tiedän, että käy helposti se, että sä turhaudut tutkijana siihen, että sulla on joku kolmannen sektorin toimija, et, ja, ja sitten ne kuitenkin katsoo usein siitä. Ne on aika usein ongelma lähtökohtaisia yhdistystoimijoita, et, tota, ja joka keskittyy erityisesti jonkun tietyn problemaryhmän niin ongelmien ratkaisuun, ja, ja ne usein katsoo hyvin vahvasti sitä omasta näkökulmasta. Mutta se, mitä se tutkija voi mm. saada siitä, että, tässä, että ehkä miettiä, että mikä sen yksittäisen, mikä, sen mikä siinä on se sellainen, mikä voisi yleistää myös yleisemmin näihin, näihin vastaavan tyyppisiin ongelmiin. Et onko siellä jotain opittavaa aika usein siellä on. Et mm. tota, et tota, kyllä sitten kuitenkin tutkija ehkä kohtaa niin usein sitä tutkimuskohdetta, mutta nähän kohtaa mm. et se on se ilman muuta se tärkeä homma.
0: Joo, ja ainakin itse olen kerran tehnyt yhteistyötä lasten syöpäsäätiön kanssa, ja se oli oikein hedelmällistä, kun sai puhua niiden syöpää sairastavien vanhempien kanssa. Ja vähän niin kuin kuulla, että omat tutkimustulokset vastas heidän käsitystä Joo. siitä todellisuudesta, niin sekin oli jo niin kuin todella hedelmällistä, että ei vaan niin kuin siellä tornissa huutele jotain, vaan niin kuin, sillä oli... Niin kuin, kokemuspohjaa niillä tutkimustuloksilla.
1: Joo. Ja onhan se silleen, että ei ne vältt- vaikka, ne vast- vaikka niin tutkimustulos ja se kokemus ei vastaiskaan, niin se, se ei silti välttämättä, se ei tarkoita Lee, silti, joo, että, että joo. joku olisi väärässä välttämättä. Että se on myös tärkeä muista
0: Mutta hei, sitten tota, kun puhutaan tästä hyvinvointivaltion uudistamisesta, Ee, niin meillä on tietysti jotain niinku selkeesti vähän uudempia, uudempia haasteita esimerkiksi maahanmuuttajien integroiminen suomalaisen yhteiskuntaan ja sitten työikäisen, työikäisen väestön väheneminen jotka on sellaisia selkeitä isoja kysymyksiä jotka, jotka voi myös tarjota mahdollisuuksia meidän, meidän tota, yhteiskunnalle onko Tuleeko sinulle mieleen jotain muita tämmöisiä yhteiskunnallisia murroksia tai trendejä, jotka, jotka vaikuttaa siihen, miten tämä meidän hyvinvointivaltio toimii, tai mihinkä suuntaan eriarvoisuus tässä niin kuin saattaisi olla menossa?
1: No oikeastaan se, jos nykyne ne, ne isot väestölliset hommat on ilman muuta yksi iso juttu. Et se on ilman muuta se, että mun se varmaan se, Ää, suurin kynnyskysymys, että miten me, miten me ratkaistaan näihin väestön vanhenemiseen liittyvät ongelmat, ja se on, se on ilman muuta yksi, ja silloin kai ne väestölliset kysymykset, jotka oli, on nimenomaan, että et millä me saadaan enemmän työikäistä väkeä teke, tekemään niitä töitä, ja siellä nyt oikeastaan silloin ne liittyy ne kysymykset erityisesti sitten siihen, syntyvyyteen ja maahanmuuttoon, ne on ennen kaksi jut- isoa juttu Mutta kyllähän sieltä tulee sitten nämä työssä jaksaminen. Meillä työn murros tapahtuu samaan aikaan. Mm-hmm. Ja, se, ja, se, murros jo, ja tai se murros on huonossa sana, koska niinku, ei tässä ole mitään, että jotain nyt tapahtuu radikaalisti nyt. Et Daniel Bell ei, niinku ennusti ää, jälki, jälkiteollisen yhteiskunnan murros 70-luvulla, ja nyt ehkä ollaan vähän siinä niinku, huulilla, että mm-hmm. nämä prosessit kestävät älyttömän pitkään. Ja, ja, ja tavallaan ehkä, ehkä sit se, 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 niin kun, se, mitä me ennustetaan, nyt mitä me ajatellaan, että on tulossa, niin, niin se ehkä sit toteutuu kahden 30 vuoden päästä. Mutta jotainhan tässä tapahtuu ilman muuta. Ja, ja kyllä sitten taas tämmöiset koronakriisin kaltaiset asiat, jotka vaikuttavat sitä ja työtekon motivia, niin kyllähän ne on ihan olennaisia. Koska ne vaikuttaa siihen työottavuuteen ja näin päin pois jotka sitten. Näky näkyy joskus tulevaisuudessa,
0: mm. ehkä. Joo, minä ainakin itse odottelen sitä tulevaisuusennustusta, jonka Keynes teki, että työ, työviikko vai työpäivä olisi kolmetuntinen, mutta se ei ole vielä toteutunut.
1: Niin, joo.
0: Tota, jos puhutaan niin kuin yhteiskuntapolitiikasta ja sitten näistä meidän, meidän hyvinvointivaltion instituutioista, mitä meillä on, niin... Usein niiden vaikuttavuutta on hirveän vaikea tutkia, että meilläkin on paljon tutkimusta, jossa jotenkin kuvaillaan erilaisia mm. ilmiöitä, mutta, mutta sitten se tieto, mikä varmaan päätöksentekijöitäkin kiinnostaa aina, on se, että no, toimiiko tämä politiikka, mm. mitenkä se toimii, mihin suuntaan, mihin se vaikuttaa. Äh, tässä yksi niin kuin ehkä tutkimuksen kannalta edistysaskel oli tämä perustulokokeilu, jota myös tietyt investiläiset on tutkinut. Ää, millaisen kokeilun sinä haluaisit toteuttaa, jos sulla olisi ihan vapaat kädet, mitä sinä alkaisit tutkia? Mm,
1: kyllä se olisi varmaan näitä että et Kyllä ne on, niin kuin, ne on vaikeita. Et, et me ollaan vähän, jotain sellaista yritystä ollutkin nimenomaan esimerkiksi sosiaalisen median käyttöön ja se mitä sillä voidaan vaikuttaa, mutta ne on aika, sanotaan, että ne on... Ei näytä niin kauhean positiiviselta, että vaikka voidaan some käyttää erilaisten asioiden myymiseen, niin se ei näytä kovin hyvin toimivan tässä koulutusvalinnoissa. Tai, tai ylipäänsä informaation, pelkäpi informaation tarjoaminen näyttää toimivan aika huonosti. Et, kyllä ne niin on, mutta tota, se, se on vähän semmoinen epätoivoinen se koko kenttä. Että tota, et meillä on to, me tiedetään, että siellä on myös tämmöisiä prosesseja, jotka vaikuttavat sen, johon tarvitaan se koko se elin, varhainen elinkaari. Että, Mitkä, ovat, mitkä sitten siellä 15-vuotiaan mielestä on järkeviä koulutusvalintoja? Ja vaikka se tietäisi ne järkevät koulutusvalinnat, että, että, niin, että millä saadaan vakuuttumaan, että hänen kannattaa tehdä tätä, mieluummin kuin jättää kokonaan tekemättä mitään. Tai et, et.
0: Niin millä tasolla tuossa niitä koulutusvalintoja katsotaan? Niin kuin onko, se, onko se tyylin peruskoulun jälkeen? Että menee se varmaan peruskoulu vai. No
1: nimenomaan että kyllä se, niin se keskeinen juttu näyttää olevan se. On se se on varmaan se juuri se iso juttu on se, että A, että, että, että miten mennä, että, koska nyt se, niin se, se vedenjakajahan on se, että A, ensimmäinen vedenjaka, että mennäänkö lukioon vai ammattikouluun, ja se isoin vedenjaka, ja sitten me ollaan nyt käytykin tätä Suomessa keskustelua, että okei, että, 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 että siellä on iso määrä koulupudokkaita, yllättävän iso määrä koulupudokkaita, jotka eivät tee toisen asteen tutkintoa, mutta itse asiassa siitä porukastakin suurin osa itsessä on mennyt sinne toiselle asti. Ne on aloittanut toisen asteen opinnot ää, tyypillisesti ammattikouluissa. Ja, tota, ja he kuitenkin eivät koskaan tee niitä tutkintoja. Ja niinku, nämä kokeilut, millä me saadaan ne lapset ja nuoret tässä vaiheessa tarpeeksi motivoituneeksi, tarpeeksi hyvin valikoimaan semmoisen koulutusalan, että se, että se kuitenkin oikeasti kantaa sit sinne tutkintoon asti. Ja ehkä myös sinne ammattiin asti, että mm. se riitä vaan, että sä teet sen jonkun tutkinon, vaan se pitää sitten seurata jotain. Että kyllä, semmoisia. Mutta se on, siellä, toisaalta se on alue, missä me tuomioistamme että tehdään paljon, tällä hetkellä paljon kaiken näköistä. Ja, ja, ja on myös kokeiltu paljon kaiken näköistä. Me ei välttämättä edes tarvita uusia. Niin kun, kokeita siinä, vai, vai, siinä, siinä mielessä, vaan meidän pitäisi olla dataa siitä, että miten nämä on toiminut, nämä jotain on jo tehty.
0: Mm. Oliko sulle peruskoulussa selvää, että meet lukioon?
1: Äh, kyllä lukio oli aika selvä jo, mutta ei mitään. sen jälkeen. <laughs> sen jälkeen... <laughs> sosiologian aika epämääräinen. <laughs> ei, ob... <laughs> ei, ei. ei mulla <laughs> ole mitään käsitystä sosiologiasta, mutta tietenkin se, 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 ja sen takia ehkä se virhe tulee siitä myös Minun ikäryhmäni tutkijoilla, että, että on, mä oon sitten kuitenkin vielä tehnyt sen niiden paperisten opinto perusteella sen koulutusalavalinnan. Ja sen takia on helppo mennä se, että no okei, että jos, jos olisi ollut parempi tieto kaikilla siinä vaiheessa, niin olisi se ollut jotenkin, olisi mm. se ollut toiminut paremmin, mutta eihän me nyt, ei nyt enää 15 vuoteen ole sellaista 20 vuoteen kohta toimittu niin, että, että tietoa kyllä on, mutta enemmänkin se, että miten se saadaan sen hakijan käytettäväksi ja hän niin kiinnostuneeksi, niin, niin kiinnostuneeksi siitä, että sitten jotain hyötyä, niin se on ehkä se olennainen juttu.
0: Niin siis kyllähän tuntuu, että aika usein se on aika sattuman kauppaa, että mihin hakee, mulla on itseasiassa mun oma, Oma kokemus on semmoinen, että mä olin lukion jälkeen aupairina Brysselissä, ja mun sisko lähetti mulle kirjat ja hän oli mulle valinnut sosiaalipolitiikan. <fustella> <Ja totun> Et mä en ole edes valinnut mun <fustella> aiko
1: pääainettani.
0: Niin. Eli tälleenkin voi käydä. Mutta entäs, kun nyt on paljon puhuttu, viime viikonloppuna kirjoitettiin tai juhlittiin uusia ylioppilaita, ja aiko aiko varmaan monet kyseli heiltä, että mihin on mitkä ovat jatkosuunnitelmat ja osa sitten, tai ainakin oman kokemus oli se, että muutama kertoi, että aikoo korottaa arvosanoja, että pääsee sitten suoraan suoraan yliopistoon ja tästä on paljon puhuttu, että miten tämä vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ensinnäkin ja sitten siihen koulutuksen jatkamiseen, kun niiden YÖ-papereiden perusteella haetaan sinne yliopistoon. Mikä on sun fiilikset tästä uudistuksesta?
1: Uh, mitä
0: vaikutuksia silloin on ollut?
1: Ke, no mehän ei oikeastaan vielä tiedä niitä vaikutuksia, mutta että se, se, mä, se, se mikä ehkä tässä eniten on koko ajan ollut tässä keskustelussa on se, että tämä ajatus, että, että tämä niin kuin pääsykoe olisi jotenkin tasa-arvoinen ja demokraattinen, sitähän se ei ole. Että meillä on aika hyvä evidenssi siitä, että, se, että tämä hyödyttää erityisesti koulutettujen perheiden lapsia ihan siitä syystä, että pitkät valmistautumissa ajat johonkin pääsykokeeseen, ne, ne on, ne on niin kuin vaikea juttu. Mutta se mikä tietenkin tässä huono puoli on sitten tässä, että, että tietenkin tämä aikaistaa nyt siitä tavallaan sitä valinnan tekoa, koska sun pitäisi olla siitä jo lukiossa tietää, että mihin mm. sä rupeat panostamaan. Ja, ja selvästikään siitä nuoret eivät ole kauhean tietoisista. Me ollaan itse tämä tavallaan, tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin tuunattu tämä systeemi siihen suuntaan nyt, että, että esimerkiksi siellä nyt siellä on pikkasen painotettu pitkää matikkaa, mikä tarkoittaa, että, että koska muita signaaleja ei ole, niin nyt sitten kaikki valitsevat sitä pitkää matikkaa, mm. vaikka heillä välttämättä kyky siinä. Et siellä on niinku tehty vähän, ehkä naivia vai Sanoa, mm. etsa, mitä tämä järjestelmä haluttu tehdä, tota, mutta mut kyllähän mut, ehkä se, tässä kannattaisi vähän nyt katsoa näitä muita Pohjoismaita ja muita Eurooppa, Siis tämä suomalainen pääsykoejärjestelmä on ollut todella uniikki malli. Semmoista ei ole missään muualla kuin Japanissa oikeastaan. Mm. Et tota, ei mistään löydy tällaista. Se alakohtaisesti esimerkiksi lääketieteessä ei kyllä ole monessa maassa järjestää pääsykokeita sen takia, että se on kalliskoulutus. Että ei voida ottaa kaikki sisään. Mutta siis suurin osa maailmastahan nimenomaan toimii sillä, että aikaisemman koulutuksen suoriutumisella tai arvosanolta tai jollain sitten mm-hmm. haetaan sinne korkea-asteelle. Tota, ja, ja sieltä löytyy hyvä ja huono esimerkkiä. Mm-hmm. Et tota, kyllä nyt ehkä pitäisi vähän katsoa sitä mallia muualtakin. Voisi katsoa, että miten, nämä, miten tämä on hoidettavissa. Et tota, et mä en, mä sitä mie, kyllä mä niin kuin sitä mieltä on, että tämä että niin on oikein parempaan suuntaan, mutta onhan se ihan selvää, että tämä ei ole mitenkään valmis systeemi nyt tämä niin meidän nykyinen malli. Ongelma. Tämä on erittäin työläs tällä hetkellä, että me tehdään moninkertaista valintaa tällä hetkellä. Meillä on suoraa, tokaripohjalta, ja sitten meillä on myös pääsykokeet päällekkäin, ja sitten meillä on siellä aika paljon ekstra väylää. että et, et, Tämä on työnijaollisesti, ja ehkä en tiedä, onko tämä, tämä niin tasa-arvon näkökulmasta kauhean hyvin. Me tiedetään esimerkiksi se, että se mikä homma, mikä myös ylläpitää erilaisuutta, on se, että erityisesti niiden hyväosasten perheiden lapset, niin pystyy hyödyntämään erilaisia reittejä tehokkaammin siihen niin korkeakoulutukseen pääsemiseen kuin muut. Että, koska tota, perheessä on ehkä osaamista ja, ja tietoa ennestään näistä eri vaihtoehdosta paremmin kuin monessa mm.
0: Mutta voiko sitä ikinä niin kuin, poistaa?
1: Ei ei, 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 ei tietenkään pysty. Että, et, 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 tota, et, kyllähän me tiedetään, että osaaminen periytyy ja tämän tyyppistä ja, ja osa siitä on biologista. Ja, mutta toisaalta aika paljonhan me voidaan tehdä toisin, että et, tota, et se meidän suomalaisen korkeakoulutuksen kohdalla, niin sehän on erityisesti, että meillä on osa aloista, jotka on erittäin haluttuja, niin, niin se on kroonisesti, ne on ollut alimitoitettuja monta kymmentä vuotta, että, ja, ja sitten meillä seisoo sitä porukkaa siellä jonossa sitten näille halutuille aloille, ja, ja se, se on se, niin se iso ongelma, että me se, se niin kuin varsinkin se haluttujen yliopistoalueen, se mitotus on ihan ali, ali tai se, on niin kuin, no, se oli mitottu tuolla Nythän sitä on jo korjattu aika paljon, että se, kyllä se, niin se sisäänottomäärien kasvattaminen on nyt tehnyt, vaan se näkyy oikeastaan heti kyllä tuolla, myös tuolla hmm. jonoissa. Että.
0: Voisiko osaltaan niin kuin ajatella myös niin, että me ei arvotettaisi eri aloja niin voimakkaasti, että lukiois olisi jotenkin parempi kuin ammattikouluja, yliopisto, ammattikorkeakouluja, eri alat? Että että tärkeämpää olisi, että niin kuin yksilö löytäisi itselleen niin kuin kaikkein sopivimman alan, jossa pystyy sen työuransa tekemään tai sitten vaihtaa siellä sisällä tai myöhemmin.
1: No, tämä on varmaan se olennainen juttu, että kyllähän tämä niin toinen, paitsi meillä on tämä uniikki ollut Suomessa, niin toinen on ollut, että meillä on siis duaalimalli, se on ilman muuta, se on, tämä on, se on myös poikkeuksellinen, näin vahva että sulla on ammattikoulut, josta sitten päästään ammattikorkeakouluihin, tai voit mennä lukiostoa ammattikorkeakouluun. Ehkä iso osa menee edelleen sitäkin reittiä, mutta sit tavallaan, että se ei yliopisto niin yliopistokorkeakouluun kanssa niin matchäkkää yhtä hyvin. Tämä on mun iso isoin kysymys, että meidän pitäisi niin selkeämmin näkyä, että pitäisi niin integroida vielä vahvemmin sitä. Niin tota, pitäisi olla vielä vahvemmin itsestään selviä reittejä sieltä ammattikouluista sinne korkeakoulutukseen ja, ja toiseen suuntaan myös, että et, et, tota, et nythän se pikemminkin tuntuisi että näyttää siltä, että ammattikorkeakoulut sen sijaan, että ne haluaisi integroitoa yliopistojen kanssa, niin ne haluaa luoda enemmän niin kuin oman, olem, o, 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 oman lisätrakin sinne ylempiä korkeakoulututkintoihin ja mun mielestä se on väärä suunta.
0: Okay. Tota, eduskuntavaalit on tulossa ensi keväänä. Ajatteletko, että koulutus esiintyy siellä yhtenä teemana? tai mikä, mikä voisi olla sen näkökulma koulutukseen?
1: Niin, kyllä se, kyllä se varmaan on. Että kyllä on, nämä on aika pitkä, siis Kaikki koulutukseen tehtävät, niin invest, niin tässä niin investointeja yhteiskuntaa, ehkä puhtaimmillaan kuitenkin, ja pitkäkestoisia investointeja. Nähän on se, tämä on niin ikävä investointikohde siinä mielessä, että me nähdään ne seuraukset joskus 20 vuoden päästä. Et, tai no ehkä kymmenen vuoden päästä. Mutta se, se on aina, aina niin kuin, politiikan kohteena se on hankala, koska sä et, sä et koskaan näistä vaalikauden aikana, että oliko se onnistunut vai ei. Et mm. tota, et se, mm-hmm. se on varmaan se haastavin. Että, kyllä meillä on sitä paljon sitä lyhyen aikavälin niin kuin näkökulmaa myös, että et, et me nähdään suoraan, että ketkä hakeutuu korkeakoulutukseen, ketkä hakeutuu, mitä tapahtuu ammattikouluissa. Kuinka moni sieltä oikeastaan droppaa nyt sitten, kun jos meillä on, jos meillä on nyt sitten niin kuin opi, op, tuota, toi oppivelvollisuus on jo pidennetty, niin vaikuttaako se oikeasti siihen, että, että pysytään myös siellä koulutuksessa pitempään. Että se on, että kyllä semmoisen lyhyen aikavälin niin kuin tuloksia on mahdollista nähdä myös, mutta tarvii myös, että niitä katsotaan systemaattisesti, että se on myös se, mitä me tässä opet- koitetaan opettaa myös hmm. kansalaisille ja, kansa- ja myös päätöksentekijöille, että että miten, minkälaista evidenssiä, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomioon, että me voidaan sanoa, että meidän päätökset on niin kuin seurauksellisia, tai ei ole.
0: Joo. Tota, tässä on nyt tullut hyvin esiin, että sun tämä oma tutkimus liittyy hyvin paljon koulutukseen ja siihen liittyviin eriarvoisuusnäkökulmiin. Tässä Invest-hankkeessa katsotaan eriarvoisuutta aika monista eri näkökulmista, varmaan terveyseroja, tuloeroja, varallisuuseroja ja tämmöisiä. Onko onko jotain muita eriarvoisuuden näkökulmia, jotka pitäisi vaikka poliittisessa keskustelussa myös pitää esillä? Tai minkä sä itse näistä haluaisit pitää siellä erityisesti näkyvissä? Mä niin nä- tietenkin sitä mieltä, että kaikki menee koulutukseen. Niin, joo, mutta
1: ei se ehkä ole ihan niin simppeliä myöskään. Kyllähän se, niin kuin mikä on ollut myös tässä jo nyt, tässä investissä, että meillä on myös nyt eri alojen ihmisiä tässä. Ja, ja, ja kyllähän tämä niin kuin näkyy myös, että et, et, et nämä on niin moniulotteisia moni, moni ilmiöitä. Ja se, että, mikä, että se, jossa mä sanon, että politiikalla halutaan vaikka koulutusvalintoihin vaikuttaa, niin ehkä siellä on aika usein sitten joku sellainen terveydellinen näkökulma myös, mikä pitäisi samaan aikaan ottaa huomioon. Ja tämä on ehkä sitten se, tämä on ehkä se toinen, että, että kyllä mä ajattelisin, että, että näissä pitäisi miettiä tavallaan, että, että tavallaan hypätä sen oman asiantuntijuuden boksin vähän ulkopuolelle, pohti, että onko tässä jotain muita asioita, jotka on olennaisia. Ja se voi olla, että se on vaikka liittyy teknologiaan tai se voi olla jotain ihan muuta. Mm. Me nyt on hahvahduttu, että, okay, että sosiaaliset ja biologiset tekijät on todella lähellä toisia, ja ne pitäisi ottaa molemmat huomioon, mutta ehkä on siitä jotain muuta, joka, joka vie tulee lisäksi.
0: Mm. Niin, mikä se sanonta on siitä, että jos sulla on vasara, niin näet kaikkialla nauloja vai miten niin, se, tämä kyllä nyt se, menikään?
1: Niin ja siis onhan se siis sitä mieltä, siis kyllähän se niin, niin on, että, että kyllä mäkin koitan sanoa, että kun minä teen tutkijana vaikkapa suosituksia, niin, niin kyllähän mä sitten teen kuitenkin siitä oman, tutkimus, oman tutkimuksen, näkökulmasta. Ja mm. se ei tarkoita, että se on niinku välttämättä yhteiskuntapoliittisesti sieltä järkevää, vaikka mä sitä suosittelisin, koska se on se mun näkökulma, liittyy sen mun omaa tutkimusilmia mm. ja, ja silloin kun meillä on tällaisia tekijöitä, joissa sotkeutuu monenlaiset prosessit, että on ne perheen sisäiset prosessit, meillä on alueelliset hommat ja sitten meillä on terveyteen liittyvät jutut ja, 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 ja vaikka mitkään, että, että, ei, että, se, että, se, että se päätöksentekijän ongelmahan on se, että hänen pitäisi katsoa sitä kokonaiskuvaa jollakin tavalla. Mm. Ja, tota, ja, ja kyllä, mä annan sen vastuun sille päätöksentekijälle ihan mielelläni siinä kohdassa. Että ei, ei se mun ratkaisu ole silti kokonaisuuden näkökulmasta silti. Paras, niin, ja toki
0: se on, niin niin. sitten yhteiskunnallinen keskustelu, että sä kontyyvoit siihen omalla asiantuntijuudella joo. sitten sinne tulee lääkäri ja arkkitehti, joka niinku kommentoi omista niin. perspektiiveistä. Joo,
1: joo. Just näin, että kyllä me niin ollaan kuitenkin omien alojen mm. asiantuntijoita mm. ensisijaisesti ja se on myös hyvä muistaa, mm. että joku, jolla, joku to, jonkun toisen argumentti voisi silti olla parempi, vaikka olisitkin
0: oikeassa. Olen ajatellut, että urheiluruudun perään tai päälle voisi tulla sellainen tiederuutu, että tutkijat saisi tulla kertoon omista saavutuksistaan <laughs> ja tutkimustuloksistaan joo. ja näin vähän lisätä syötteitä yhteiskunnalliseen keskusteluun.
1: Se olisi, hieno. Se, olisi, se olisi hieno, <laughs> tota, jossa keskitys on muun palkintojen jakoon. <laughs> nimenomaan,
0: joo, siis ei, ei, myös tota, ka, kaikki parhaansa yrittäneet <laughs> niin, urheilutermein niin, pääsisi niin, Oikeastaan sinne.
1: se, oikeasti nimenomaan, nimenomaan että et vähän enemmän sitä ehkä, et miksi mistä syystä me katsotaan olympialaisiin, niin ei, ei se enää se jako niin kiinnostavaa, <laughs> Ne suoritteet niin, siinäkin. aivan, joo. Joo. Mä
0: en ole varma, olisiko semmoinen reality-tv-tutkijan elämästä ihan hirveän kiinnostava, mutta...
1: No ei, mutta toisaalta siis <laughs> niin, niin kuin se, että mikä helposti jää, mehän juhlitaan ja näytetään se, aina niitä onnistumisia, mm. mutta kyllähän meiltä jää se, se niin kuin opa, epäonnistumisten kirjoja, jää siitä tavallaan, joka, joka, tai kommunikoidaan mihinkään, ja sehän on vähän aika yksipuolistahan se on, että.
0: Joo, ehkä semmoinen tieteellinen debatti kyllä siitä mm. voisi niin kun miettiä millaisella tasolla meidän yhteiskunnallinen keskustelu välillä on niin, siitä olisi ehkä jotain opittavaa, että miten voi niin. samaa asiaa käsitellä eri näkökulmista ja Joo. olla niin kun, riitelemättä, että henkilöt ei välttämättä siinä riitele kuitenkaan. No, mutta
1: toisaalta kyllä ei henkilöt silti riitelee. <suhuuhu> <suhu> 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 kyllähän se on niin kuin, se toisaalta myös että eihän tutkijat ihmisiä myöskin. Että niistä omista tutkimusaiheista ne, ja niihin ollaan myös aika sitouduttu, että niistä helposti tulee myös niin kuin, niin ihmisten välisiä riitoja, että ei siitä pääse mihinkään. Ai
0: että... nyt sä pilasit mun <laughs> idea, idealismin, että millaista on tieteellinen keskustelu. Kyllä se parhaimmillaan voi kuitenkin olla niin, semmoista, voin, että niin. toivon, toivon ainakin, että semmoisissa keskusteluissa kaikki osapuolet äh, oppii jotain.
1: Niin, Uutta. ja ehkä se, ehkä se, se konteksti on sit kuitenkin sellainen, että voit aina sanoa jälkikäteen, että muistathan tämän, että et, et tässä nyt tämmöinen tieteellinen keskustelu, mm. ei persoonoinen niin. per, niin henkilökohtaisiin meritteihin menevä
0: keskustelu. Aivan. Tota, jos vielä puhutaan tuosta eriarvoisuudesta, niin ainakin yksi semmoinen... Ehkä kaikkien mielestä niin kuin epätoivottavin piirre, eriarvoisuuteen liittyvä piirre liittyy tähän, että mitenkä huono-osaisuus tai status periytyy vanhemmilta lapsille. Ja tästä varmaan niin kuin aika monet poliittisten ideologioiden ääripäästäkin on niin kuin samaa mieltä, että siinä on jotain epätoivottavaa. Mutta kerro, että minkä takia sosiaalinen asema periytyy vanhemmilta lapsille.
1: <laughs> Mitä me
0: tiedetään tästä?
1: No, joo. No siis, siis tietenkin mehän, aika monihan meistä tietää ihan henkilökohtaisesta elämästä, että miksi vanhemmat ovat vaikuttaneet minuun. Meillä on ainakin teorioita siitä, miksi ne ovat vaikuttaneet silleen, miten ne ovat vaikuttaneet. Kyllä, muun mielestäni se voi ajatella näin, että siellä, että, että Meillä on siellä perheympäristössä tai kasvuympäristössä, että siellä, on siellä on erilaisia resursseja. Ne voi olla ihan materiaalista resurssia tai, tai, tai taloudellisia resursseja, mutta ne voi olla jotain semmoista henkistä pääomaa tai sosiaalista pääomaa, erilaisia verkostoja, ketkä tuntee ketäkin. Ja, ja, ja käytännössä se yksi näkökulma on se, että mitä enemmän sulla on näitä resursseja, sitä paremmin sinut pärjää aikuisena. Ja, ja se voi olla, että se vanhempi tekee jotenkin käyttää niitä resursseja sun hyödyksi. Tai sitten voi olla, että sä itse pystyt hyödyntämään niitä, ja mitä vanhempi me ollaan, niin ehkä sitä paremmin pystytään hyödyntämään ylipäätänsä. Ja, ja tämä on niin se yksi keski, se on aika iso osa tutkimuksesta itse keskittyä nimenomaan tähän puoleen. Mutta kyllä sitten se toinen puolihan siellä on se, että sitten siellä on niitä haitakkeita myös, että se ei ole positiivisia asioita siellä ympäristössä, mm. se voi olla myös ihan puhtaasti haitallisia juttuja. Ja ja samalla lailla se voi liittyä asioita, jotka on siellä ympäristössä, sä altistut niille muuten vaan, tai sit voi olla, että siellä on sun lähellä joku sellainen ihminen, joka myös ihan fyysisesti tai henkisesti vahingoittaa sua. Ja, nämä, ja tietenkin nämä on ehkä helpompia ongelmia myös puuttuu tällaiset nimenomaan, jotka, on niin kuin, jotka me tiedetään vahingollisiksi siellä seuraavassa. Että ne on myös helpompi ehkä päästä niistä eroon, ja se, siinä mielessä se, on niin kuin se yhteiskuntapolitiikan kannalta sen helpompi point niin kuin alue joka tapauksessa. Mutta eihän me niin kuin, se, mitä me ei ole kauheasti keskusteltu, että okei, että jos meillä on lapsia ja nuoria, jotka kasvaa sellaisessa ympäristössä, jossa, jotka ovat äärimmäisen hyvin toiveen tulevia, äärimmäisen hyvä osasia, ja ne saa etumatkan nämä lapset siitä johtuen, että miten meidän pitäisi suhtautua, jos ne vanhemmat on kuitenkin omalla kyvyllä ja ansiolaisen kuitenkin kasanneet sen, mm. niin kuin tuota, sen, sen hyvinvoinnin sinne ympäristöön. Että Luulen, se, se on semmoinen iso keskustelu, joka, joka, jota ehkä entistä enemmän Suomessakin on pakko käydä, koska mm-hmm. kyllä meillä enemmän on hyvinvointia kuin koskaan ennen Suomessakin.
0: Joo. Siinä on kyllä Suomi muuttunut aika valtavasti ehkä ihan viimeisten vuosikymmentenkin aikana.
1: On jo, ja siis ihan, niin, siis ihan nimenomaan, että tämä, tämä on ehkä se, me ollaan vähän huon, me ollaan niin kuin Kuitenkin se mielikuva siitä katajaiset kansasta on aika niin kuin mm. sinnikkäästi jäänyt tuonne takaraivoon ja, ja, ja tota, myös sellaisille ihmisille, jotka ovat itse asiassa kasvaneet jo siinä ää, suhteellisen korkean hyvinvoinnin olosuhteessa, että et nyt pitäisi ehkä miettiä myös sitä, että et, et mitä tämä tarv- mikä on reilua siinä vaiheessa, että tota, et jos saat niin äärimmäisessä hyväosaisuudessa, sun on satsattu äärimmäisesti niin resursseja, että onko se ok, mm. mitä sille pitäisi tehdä?
0: Tohon kun vielä laittaa niin tämän ekologisen kehyksen, niin se tuo ehkä vielä uuden niin näkökulman tai niin leijerin tähän koko keskusteluun. Että...
1: Joo, mutta se on ehkä ihan hyvä myös se leijer. Se, Kyllä se niin mehän ollaan tästä, tähän asti ajateltu, että, että okei, että, että mitä sitten, jos se on niin reilusti ja, 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 reilusti ja, ja niin tota, tasa-arvoisesti, ne vanhemmat saaneet ne resurssit sinne käyttöön, niin sä voit tehdä mitä tahansa antaa niille sun lapsille, että se on ihan ok. Mutta ehkä tästä näkökulmasta, ekologisen kestävyyden näkökulmasta, se ei ole enää mm. ok. Et se ei, ole, et, 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 ei ole hyvä, että sinä lennätät lapsesi mm. eksoottisiin matkakohteisiin monta kertaa vuodessa kuitenkaan. Sieltä tulee sit ehkä se, sitä kautta ehkä me saadaan ihan uusi, uusi näkökulma mm. tähän koko keskusteluun.
0: Joo. No yksi tota, mihin vi, olet viitannut tässä pari kertaa, on tämä biologia ja, ja tota meillä on kummallakin intressi tähän sosiogenomiikkaan, niin mitä sä ajattelet, että mitenkä geenidatan käytön mahdollisuus mullistaa eriarvoisuuden tutkimuksen?
1: Mm, no, kyllä se mullistaa jollain tavalla. Et siis mä, mä itse, mitä mä ennen kaikkea nyt viime aikoina pohtinut, on nimenomaan se, tää, niinku sen, mitä tämä biologinen periytyminen, mikä sen yhteys on oikeastaan mahdollis- mahdollisuuksien tasa-arvokeskusteluun. Et me ollaan lähetty kuitenkin mahdollisuuksien tasa-arvokeskustelussa perinteisesti siitä, että okei, että yhtä kyvykäs ja osaava lapsi, riippumatta minkälaisessa perheympäristössä se kasvaa, niin sillä pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet pärjätä elämässä. Tämä on se, tämä on se, niin se mahdollisuuksien tasa-arvo iso stori. sitten se menee pikkasen vaikeammaksi, kun me sanotaan, että hetkinen, että osa niistä kyvykkyyksistä itsessään on periytyviä ja, 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 ja tavallaan myös niistä este, niin esteistä on jotain periytyviä, että missä määrin yhteiskunnan pitää ottaa se huomioon. Ja, ja tämä, on, tämä on ilman muuta se, se, niin se varmaan se next step, johon tarvitaan tietoa siitä biologisesta periytyvyydestä. Se on asia, onko se niin välttämättä on, on, onko, niin kuin, tarvitaan, kuinka paljon me tarvitaan sitä niin kuin, nimenomaan niin päätöksenteon näkökulmasta, se tieto, niin se on ehkä epäselvempi. Et meidän voi olla, tähän on tämä klassinen esimerkki, että äh, onko se Manskilta tulee tämä silmälasiesimerkki, että, että jos yhteiskunta haluaa Korjata ihmisten huonon näköisyyttä, niin, niin kannattaa hommata niille, tuota, lapsille ja nuorille silmälaseja siitä huolimatta, että mikä se syy on sen mm, huonon näköisyyden nee, taustalla. Nee. Äh, mutta tietenkin kyllähän me halutaan niin kuin, tietää sitä prosessista jotain enemmän, mitkä siihen johtaa, jotta me voidaan, ettei tarvitse nostaa niitä silmälaseja mm, kaikille. Mm. Ja sitten eihän se, niin kuin, se sama, sama niin tuota, silmärasin resepti ei kelpaa kaikille lapsille, että mm. toinen olikin ja ikinäköinen toinen lähinäköinen.
0: toisaalta toi kertoo hyvin siitä, että, että niitä geenejä ei pidä ottaa tämmöisenä deterministisenä, niin joka määrää sun lopputulevaisuuden, niin. vaan yhteiskuntapolitiikalla, Eli silmälaseilla, niin. voidaan vaikuttaa siihen, että ne mahdollisuudet edetä elämässä on kuitenkin samat, että sekä huonon näköinen että hyvän näköinen niin pystyy, pystyy lukemaan. Ja
1: luultavasti aika usein pystyy, että silloin meidän pitää ehkä just me hakea niin, että se, se, niin kuin se, se niin kuin etu on siinä, että on todennäköistä, että meillä on paljonkin sellaisia juttuja, mihin me voidaan hyödyntää tätä tietoa myös siinä teon näkökulmasta. Mutta eihän tämä ole semmoinen juttu, että tämä tulee ratka- ei tämä mikään niin aukaise tätä Pandoran lipasta mm. tai niin kuin ratkaise kaikkia ongelmia, niin kuin, että se on ihan selvää, että se on se, että Tämä on osa tarinaa ja osa, osa niitä selitystä erilaisille ilmiöille, ja, ja kun me nämä ymmärretään ja osataan oikein, niin sitten me ollaan taas pikkasen viisaampia, mutta kyllä sen jälkeenkin vielä niin tarvitaan lisää, lisää ymmärrettäntöä tietoa.
0: Aivan. Mitä tuota, ajattelet, että mitkä on tulevien vuosien tai vuosikymmenten haasteet Suomessa nimenomaan eriarvoisuuden niin kuin saralla?
1: Kyllä mä, luulen, että se on, ähm, kyllä mä luulen, että se on se meidän pitää käydä se keskustelu, että mitä se hyvä osa, tar- mitä on hyvä osaisuuden kasautumiseen Mikä on ok yhteiskunnallisesti ja mikä, miten, se, miten me mahdollistetaan. Se, että ihminen voi saada palkintoja omasta, omasta toiminnasta ja, ja, ja osaamisestaan reilulla tavalla. Et se on varmaan se iso keskustelu. Että me haluamme aika tehokkaita niiden isojen sosiaalisten ongelmien poistamisessa. Mm. Ja sitten toinen homma, mikä siellä sitten tulee siellä nimenomaan huono huonoisuuden kohdalla, on sitten se, että, siellä, että, että kun me ollaan niin nämä helpot sosiaaliset ongelmat ratkaistu, tai helpot, tai helpot, mutta, mutta ainakin tavallaan, että meillä on tehty <tos-> paljon jo asioita niin se nyt se meidän olemassa oleva huono-osaisuus on usein semmoista tiivistynyttä huono-osaisuutta, johon se liittyy moninkertaista huono-osaisuutta, että ei ole pelkästään, että ei olla, pärjätty, ei, ei olla menty sinne toiselle asteelle, vaan että siellä on jotain muuta siinä perheympäristöstä aina nuorille itselle tapahtunut tai jotain, että, että siellä on usein monta asiaa, jotka pielessä. ja pielessä, ja, ja se tarkoittaa silloin, että ne on myös vaikeampi ongelmia hoitaa. Että et, tämä on, on ehkä se, niinku, semmoinen, että jos me halutaan edelleenkin vähentää semmoista huonoa osuutta, niin, niin se tarkoittaa, että, että me ratkaista myös vaikeampia ongelmia mm. Ja se vaatii semmoista yhteiskunnallista sinnikkyyttä myös, että ollaan sitoutuneet edelleenkin tekemään sitä. Mm.
0: Me ollaan aika hyviä tosiaan tunnistamaan niitä sosiaalisia ongelmia, mitä on huono-osaisuus, mutta jos mennään vähän niin kuin jo filosofisimmille urille siitä, että mitä se hyvä elämä on, niin siinä mm. meillä ei ehkä niin olekaan enää tietotaitoa tai dataa niin hyvin, että pitäisikö suunnata jollekin ihan uusille urille myös, että miten myös sosiaalisten ongelmien kanssa elämät voisi tavoitella kuitenkin, tai joku mm. tämmöiset huono-osaisuuden ilmiöt, niin miten kuitenkin voisi tavoitella hyvää elämää näistä huolimatta?
1: No kyllä mä lo, itse asiassa luulen, että sitä keskustelua käydäänkin. että... Mä, kyllä se niinku mun mielestä jotenkin näyttää myös siltä, että kyllä mä jo, se on jo tavallaan, että kuinka, ku, tätä keskustelua käynyt, kuinka pitkään nyt vaikkapa, kuinka, kuinka paljon haluat satsata työlle vaikkapa elämästä, kuinka paljon järkevää, vai voisiko olla voivempi olla vähemmällä. Sitä, sitä sitähän tapahtuu jo. Yliopiston ja, 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 ja
0: tota, kahvihuoneessa. Niin, no ja ehkä
1: muutenkin, että, että kyllähän tämä, niinku, ja, ja sit mm. tilanteessa, jossa meillä alkaa että No, tästä on erityisesti käyty keskustelua, tietenkin Jenkesen ehkä ehkä Suomessa, että, että mitä sitten koronan jälkeen, kun on niin työvoima, ihmiset ir, massa irtisanoutuu hyvin palkatuista, mutta, mutta niin kuin käsittämättömän suuria ja henkilökohtaisesti satsautuksia vaativista duuneista mm. ja haluaa valita jotain mukavampaa. Toisaalta onhan me Suomessa on, me, me, meidän niin varsinkin työ. Työpa, suomalaiset työpaikat ovat keskimäärin olleet aika hyviä. Työvaik- mm. Työpaikka- hyvinvointi on ollut mm. aika jesioita että aikaisemmin. Että ehkä meidän ongelmat ei ole sit sellaisia. Uh, Mutta kyllähän se, se, mikä toinen puoli siellä on jo keskustelussa, on varmaan niinku ihan siis tämän terveyden ja mielen hyvinvoinnin keskustelut, jotka, niinku, jotka on jo agendalla. Et varsinkin kun väestö vanhenee. Ja toisaalta meillä niin tietyt vaikkapa ja saaruukset alkaa olla ehkä hanskassa, osa niistä, mm, mm. osa ei, niin tota, tai samalla lailla ehkä sitten ne helpot ongelmat alkaa olla siellä hoidettavissa, niin, niin nyt sit pitää miettiä jotain muuta sitten, ja, ja kyllä sitä keskustelua käydäänkin mun mielestä.
0: Ja voi olla, että nuoremmat sukupolvet myös tähän työntekoon esimerkiksi suhtautuu hyvin eri lailla kuin nykyiset keski-ikäiset tai sitä vanhemmat, että Protestanttis- protestanttinen etiikka ehkä tämän mm. suhteen jossain määrin on muovautumassa uuteen suuntaan, että työ ei ole se ainoa identiteetti, joten voidaan mennä ehkä vielä pidemmälle siitä, että mitä sieltä työstä niin halutaan saada irti.
1: Niin, no se, se on toisaalta, ehkä toisaalta myös hyvä pitää mielestä, ne, niinku, ne muuttuu hitaammin kuin me ehkä ajatellaan, että nämä asiat, että että et jotain muurosta siellä tapahtuu, jotain on tapahtumassa, mutta että todennäköisesti ei kyllä varmaan 10-15 vuoden sisällä vielä.
0: Ai, että Mut. kaikki ei voi nyt lähteä downshiftaan.
1: En usko, että kaikki tekee sitä. <laughs>
0: <laughs> tota, Meillä on tässä aika, aika hyvin kulunut. Pitää ehkä jututtaa sitä uudemmankin kerran jonkun ajan kuluttua, kun Invest-hanke vaan jatkuu. Mutta loppuun vielä haluaisin sulta kysyä, että jos sä pääsisit istuun saman pöydän ääreen kolmen päättäjän kanssa, niin kenelle sä haluaisit kertoa sun tutkimuksesta tai meidän muiden investiläisten tutkimuksesta?
1: Kolme päättäjää.
0: Kolme päättäjää saa olla suomalaisia tai ulkomaisia. Mm. Mielellään kuitenkin eläviä.
1: <laughs> niin, tämä oli se toinen. Seuraa, kenelle mä haluaisin... Mm. Siis tyh- tylsä vastaus on aina se, että et sä haluat sellaiselle ihmiselle, joka voi maksaa enemmän meidän <laughs> <laughs> se, 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 no Mutta ehkä, ehkä sitten... Ehkä mä halusin Bill Gatesille kertoa tästä mm. meidän hommista. Että me tehdään... Ja, ja, se voisi olla yksi...
0: Siitä voisi tulla fyrkkaa.
1: Siitä voisi tulla fyrkka, mutta se on vähän tylsä ja Maailman muuttaminen, y... tämä on ehkä vaikea myös, että onko, niin pitäks... miksi me pitäisi kertoa yksittäisille ihmisille. Hmm. Tämä on mun mielestä ehkä se, että ehkä meidän pitäisi oppia siitä pois myös. Et, et ehkä meidän ei pitä yrittää vaikuttaa yksittäisiin tyyppeihin, vaan nimenomaan siihen koko massaan. S- Mä haluaisin suomalaiset sinne saunaan ja kertoa ne kaikille, että se olisi paljon parempi kuin kuvaa sen keitsin kanssa istuessa.
0: Elikkä vuokrataan seuraavaksi toi Nokia-areena alkajaisiksi ja vielä Janin kauposulkeiset.
1: Näin, siitä vissiin.
0: Hyvä. Mutta hei, kiitos Jani oikein paljon tästä keskustelusta ja jatketaan vielä joku toinen kerta lisää.
1: No me jatketaan varmasti. Kiitokset.
0: Kiitos.